0: L'île, de Vincent Villeminot. Les barreaux. Le lundi, il fallut donc retourner étudier. On avait installé notre collège dans l'ancien cinéma, future salle des fêtes en cours de travaux, tout proche de la place du sémaphore. À l'étage, l'ancienne galerie offrait plusieurs salles claires et lumineuses qui ne nécessitaient pas d'avoir l'électricité, même les jours de ciel couvert. On y déménagea aussi l'école primaire de Lille, une classe unique sise à côté de la mairie. Deux classes côte à côte. Daniel avait bricolé des toilettes sèches dans les anciens sanitaires et installé une salle de cantine. Son équipe avait même dessiné au gros scotch le tracé de terrain de sport dans la future salle des fêtes, encore vide, au rez-de-chaussée. Il était plein de ressources. Marie-Jeanne avait été professeure d'histoire il y a très longtemps. Originaire de Rochefort, elle avait quitté son métier pour suivre son mari dans de nombreux postes diplomatiques à l'étranger, avant de s'installer sur l'île à la retraite avec cet époux voyageur, Georges, britannique et aussi excentrique qu'un anglais peut l'être. Mais pour notre ennui commun, ce ne fut pas à Georges qu'on demanda de faire court, encore qu'il s'y adonnerait une ou deux fois, dans les circonstances que je préciserai. Ce fut bien à Marie-Jeanne. Elle avait arrêté d'enseigner à trente-deux ou trente-trois ans. Elle s'y remettait 30 ans plus tard, sans matériel pédagogique, sans connexion, sans formation dans la plupart des matières, sans véritable envie, juste pour rendre service et avec des élèves peu nombreux mais répartis sur 5 niveaux. Pourtant, elle s'était mise en tête de respecter les programmes de chacun, elle se faisait en effet de l'enseignement une idée assez old school, consistant en une somme de savoir, long comme une liste de courses, à acquérir annuellement et en une somme d'efforts consentis pour y parvenir. Avec nous, ce n'était pas gagné. Il y aurait fallu une petite assemblée de Blanchettes. Mais Blanche restait en CM2, dans l'autre classe. Et on avait imposé Bastien en revanche dans l'effectif. Lourde erreur. Lui qui avait séché son collège un jour sur deux, et qui avait toujours tenu tête aux enseignants, lui qui avait choisi la voie professionnelle pour échapper aux cours, on le réenfermait. C'était la promesse de gros problèmes dans notre établissement improvisé. Très vite, il apparut crûment à chacun, à notre professeur comme à nous, la bande, qu'il y avait mal donne. Sa tâche consistait moins à nous instruire qu'à nous occuper, voire à essayer de nous maintenir entre quatre murs, six heures par jour, quatre jours par semaine. Et il apparut aussi que nous ferions tout pour lui rendre la tâche impossible. Dès le premier lundi, Bastien se piqua de faire rire toute la classe aux dépens de Marie-Jeanne. Aussitôt, Simon entra avec lui dans une sorte de défi malsain, ce fut à qui irait le plus loin dans l'insolence, la méchanceté et l'invention. Nous étions au spectacle. Cela empira, de jour en jour, durant toute la semaine. Sans doute Marie-Jeanne n'osait-elle pas avouer ses difficultés à l'extérieur, par fierté ou par panique, car aucun autre adulte ne vint nous serrer la vis. Plus tard, elle tenterait de faire intervenir Georges dans les matières qui lui étaient plus familières qu'à elle, SVT, poésie, anglais, espérant nous calmer par l'intervention de son grand savant. En ces circonstances, je perdrais un de mes amis, mais nous n'en sommes pas encore là. Chaque soir, après le récit de nos anecdotes, exploits et provocations du jour, Blanche soupirait et se lamentait de rater ça. Elle râlait de devoir rester avec les enfants de la classe primaire, n'espérait que le moment où elle obtiendrait le droit de se joindre à nous sept. Blanchette est un peu particulière, il faut le dire, et pas seulement dans les cimetières. Avec elle, le terme « intellectuellement précoce » prenait son véritable sens. Le plus souvent, elle paraissait une fillette normale, gaie, enthousiaste. Elle n'aimait pas tellement jouer, par exemple, quand nous étions dehors. Mais elle adorait nous regarder jouer, puis imaginer des suites, des péripéties à nos conneries, plaisantes et encouragées. C'était la compagne idéale de Luna, l'une prête à tout et l'autre adorant suggérer des idées. Elles étaient d'ailleurs très amies. « Tout le monde est ami avec ma sœur, certes, mais il est quand même notable qu'une enfant de dix ans, tout juste révolue, soit si liée avec une jeune fille de quinze. » Mais cette attitude-là était une de ses nombreuses personnalités, presque une sorte de leur. En réalité, avec son air de poupée, son apparente naïveté, Blanche pouvait se montrer bien plus logique et savante que Simon, notre génie pourtant, et d'une intelligence implacable, féroce. « Nous le savions tous. » Son frère l'a consultée quand il fallait mobiliser les zones les plus aiguisées du cerveau. Elle n'hésitait pas à le contredire, à le corriger, même en public. Et nous la regardions alors avec effroi, parce qu'il y avait en elle une froide mécanique et elle nous dévoilait une quantité de connaissances monstrueuses pour son âge. Elle avait beaucoup lu et tout retenu. Avant même que nous soyons coupés du monde, elle s'ennuyait en CM2. Et là, de nous savoir juste à côté, elle enrageait. Le soir, nous rentrions tous les quatre vers nos maisons voisines. Mais ce n'était pas comme avant, quand je revenais du bateau avec Luna et Simon. Nous faisions à présent le trajet à pied, en poussant nos vélos. Ce moment agissait comme un sas et surtout une occasion de tête à tête. J'allais avec Blanche. J'essayais de la réinterroger sur ce dont elle avait parlé, la moque, mais très vite je compris qu'elle n'en dirait pas plus. Et je n'avais pas d'Internet pour en apprendre davantage. Tous les soirs, on observait les manœuvres de Simon autour de Luna. Il semblait plus audacieux chaque jour. Comptait-il profiter de l'absence de nos chaperons, mon frère Jean et sa sœur Camille De l'éviction de Bastien qui ne traînait plus avec nous Et surtout de la disparition forcée de Vassily, le meilleur ami de Jean, que Luna avait toujours admiré plus qu'aucun garçon de l'île ?« Au fond, tu ne sais pas combien de temps le terrain va rester libre, pas vrai » grommelais-je un soir, agacé. Il faut forcer la chance. Je pensais avoir parlé pour moi-même, mais Blanchette opina, sans un mot. Elle semblait partager ma désapprobation. D'autres choses changeaient. Le midi, on nous apportait les repas collectifs au cinéma, on mangeait entre nous. Bastien souvent un peu à l'écart, dédaigneux autant qu'austracisé. Les petits du primaire à une autre table, sauf Blanche qui nous rejoignait. Le soir, nous allions à la maison familiale, et on y était un peu moins nombreux depuis la mort de Mathieu et ses amis. Les décisions de Françoise concernant la nuit de la tuerie avaient divisé. Certains estimaient qu'on aurait dû confiner tous ceux qui avaient été en contact avec les morts. Françoise, mon père, André, Cyril, le père d'Hugo, avaient pris une décision cruciale, celle de ne pas se mettre eux-mêmes en quarantaine, sans consulter personne, sans vote. Chaque jour qui passait sans violence confirmait que les hypothèses médicales de mon père étaient justes. Il n'y avait pas de contagion de cette rage meurtrière. En tout cas pas rapide et pas chez nous. Mais le verre était entré dans le fruit. Quelques-uns préféraient désormais venir chercher des repas pour deux ou trois qu'ils prenaient chez eux. D'autres restaient carrément coupés du reste de l'île depuis le samedi précédent, vivant sur des provisions miraculeusement retrouvées chez eux, de peur de se mêler à de possibles malades. Désormais, le pacte de confiance du village était rompu, selon certains. Cette division-là, c'était un poison mortel. Mais elle ne nous concernait pas trop, nous, la bande. Tous nos parents continuaient de venir le soir. Même Michael et ses sœurs dînaient là, tous ensemble, à une table familiale, sous contrôle. Nous, les autres, on faisait plutôt une table de copains. Papa mangeait avec Caro, avec Françoise assez souvent, avec Daniel et sa femme. Les membres du conseil essayaient de tourner parmi les convives pour écouter les récriminations, les inquiétudes, comprendre, discuter, proposer. Jacques était l'objet de l'attention de tous. Patricia avait fait tourner l'épicerie pendant deux jours avec des coups de main extérieurs, le temps qu'il se remette de la mort de son fils, mais bien entendu il ne se remettait pas. Il picolait son stock. Bastien prenait des habitudes avec des jeunes gens plus âgés que lui, Yves et Véraud, les brasseurs, et puis Joris, le moins âgé des marins, qu'il avait embauché comme apprenti mécanicien pour réparer chaque soir, après les cours, tout ce qui coinçait sur l'île. Je le voyais ricaner avec eux, parfois en nous regardant, mais ça me convenait parfaitement. Après tout, il avait plus de compétences que nous, un corps d'homme, il était à sa place à cette table où on buvait de la bière. Bastien ne manquait pas non plus à Simon, il en profitait pour poursuivre sa danse de séduction. C'était à haut risque. Dès qu'il s'avançait un peu trop ou qu'il fanfaronnait, Maxence et Hugo, et et moi avouons-le, on ne ratait pas une occasion de le cueillir d'une vanne. Sa drague un peu patode lui avait fait perdre pas mal d'aura parmi nous. Les copains lui en voulaient presque autant que moi, comme s'il avait voulu s'accaparer pour lui seul celle qui était notre lumière commune, notre totem. Maxence devenait de plus en plus mordant chaque jour et de plus en plus drôle. Il observait les choses comme un journaliste sportif. Le foot lui manquait. Il joue en club à Rochefort et ne rate aucun match d'ordinaire à la télé. Et il faisait de chaque repas une sorte de long commentaire live avec une attention particulière pour notre donjon. Alors que le malheureux Simon vient de se prendre un vent. Oh, une action très audacieuse de Simon qui malheureusement se fait reprendre de voler. Et Simon qui vendange encore une passe facile. Franchement, on rigolait bien. Le seul qui gardait le silence, comme d'habitude, c'était Hugo. Il n'aimait pas parler en public. À plus de deux, ça le paniquait. Alors le plus souvent, il se taisait. Mais le vendredi, au dessert, il demanda « Vous trouvez pas quand même qu'on est vache avec Marie-Jeanne » Il donna un coup de menton vers notre professeur qui mangeait en tête à tête avec Georges. « Non, » affirma Maxence. « Ça va. » mais Luna approuva. « C'est vrai qu'elle n'a rien demandé, elle non plus, et qu'on y va fort. »« Va dire ça à Bastien, » lâcha Simon, sur la défensive. « Et carton jeune pour Simon, » dit Maxence. Geste d'anti-jeu caractérisé. « Je veux dire, peut-être qu'on pourrait aller la voir, lui dire que ça se passe mal, qu'on pourrait organiser les choses différemment, et que... » Hugo s'arrêta là, abruptement, à son habitude on remplit chacun le blanc, pour soi-même. Pour ma part, ce fut, et que si elle avait envie de nous apprendre des choses sur l'histoire et des histoires pour comprendre cette situation unique et pour savoir ce qu'on peut y faire, on serait très partant, nous tous. Pour Simon, ça devait être euh, cours de médecine d'urgence. Pour Maxence, cours de PS toute la journée. Pour Luna, cours de biologie marine au printemps avec TP sur le terrain. Et pour Blanche, je ne sais pas. « Simplement, cours avec les grands, peut-être, puisqu'elle n'avait rien à apprendre en CM2. » En dépit de ces partitions séparées et irréconciliables, on hocha tous la tête. Mais ce n'était que des serments d'un vendredi soir. Puis Luna demanda « Demain, on va au fort ?»« Je peux pas, » répondit Hugo. « Aline m'a embauchée en cuisine, j'ai dit oui. »« Et c'est Hugo qui demande son remplacement juste avant la mi-temps, » commenta Maxence. « Ok. Alors, dimanche ?» On approuva, de nouveau. On préférait y aller tous ensemble. Le samedi se produisit un événement fondateur. On avait décidé d'aller à la forêt, sans Hugo donc, et on eut l'idée d'entrer dans le jardin d'une des deux maisons de location qui sont tout au bout, sur le sentier interdit au vélo, entre la pointe saint elaf et la plage des enfants. On le faisait souvent, c'était une résidence secondaire et nous considérions qu'hors saison, elle devenait un de nos territoires. Ce jour-là, Simon décida de sortir une planche à voile. On la voyait là depuis des années, elle moisissait à l'abri dans une remise, sans doute mise au rebut par les propriétaires en raison de sa taille de paquebot. Il annonça qu'il allait pagayer en paddle, jusqu'au continent, pour se rendre compte par lui-même de ce qui s'y passait. On rigola, c'était pour rire, bien entendu mais dans la remise, on dénicha la pagaie d'un canot pneumatique ou d'un kayak de mer introuvable. On emporta la planche à la plage des Sables Jaunes, la plus propice à une mise à l'eau. Simon se dévêtit, ne garda que son caleçon. Les athlètes sont en début de préparation physique, ça se voit, ils n'ont pas encore une condition optimale, se moqua Maxence. Michael ricanait en disant que si Simon tombait à la flotte, l'envie allait lui passer sans combinaison. Mais Simon ne se dégonfla pas. Il fit un paquet de ses vêtements, les mit dans son sac à dos, posa le sac sur la planche qu'il poussa sur le sable humide. Il semblait vraiment s'apprêter à traverser et on finit par se demander s'il n'était pas sérieux. « Déconne pas !» lança Maxence. « Simon !» appela Blanchette d'une voix paniquée. Luna semblait sidérée, bouche ouverte mais sans pouvoir dire un mot. Au moment où il donnait l'élan à la planche sur laquelle il se jucha à quatre pattes, en équilibre instable, je lui lançai de faire gaffe. Et je ne parlais pas de la température de l'eau. Il s'éloigna, à plat ventre, pagayant des deux bras, pour passer les vagues qui s'écrasaient sur le rivage et profiter au plus vite de la marée descendante. Nous le vîmes ensuite se redresser sur un genou, puis se mettre debout, commencer à pagayer vers le large, enfin, vers le continent qui est notre large. Merde il le fait, dit Maxence. Je vis Blanche faire un pas vers la mer. Elle était blême, elle chancelait. Certains des grands avaient déjà fait la traversée. L'été, trois kilomètres à marée basse, pas mal de courant, mais c'était faisable. Et peut-être Simon l'aurait-il fait, peut-être avait-il sincèrement l'intention de l'accomplir. Mais il y eut un roulement de sifflets perçant, puis des cris. Nous nous retournâmes. Ceux qui sifflaient et criaient étaient invisibles de l'endroit où nous nous tenions. Sans doute se tenaient-ils quelque part sur le promontoire de la plage des enfants. Simon continuait de pagayer comme s'il ne les entendait pas. Peut-être était-ce le cas d'ailleurs. Mais à ce moment, nous entendîmes trois coups de fusil, comme des claquements de tonnerre dans le ciel gris. Un assez gros calibre. Et nous vîmes notre copain mettre un genou sur la planche, puis les deux, se mettre à plat ventre, faire demi-tour, revenir vers nous. Nous vîmes Vincent et Robert débouler sur la plage en uniforme de pompiers, un fusil à la main. Ils nous rejoignirent sur le sable, se mirent à faire de grands gestes en direction de Simon, tout en lui criant de revenir immédiatement, ce qu'il était en train de faire de toute évidence. Quand il fut à trois mètres du bord, il sauta dans l'eau en dépit du froid pour ramener son embarcation sur la plage. Pendant que Simon se rhabillait, Maxence expliqua aux pompiers où nous avions trouvé la planche. Puis nous subîmes tous ensemble une sévère engueulade, on n'avait pas le droit de naviguer, ni de s'éloigner du bord à la nage, ou de quelque autre façon, et il fallait qu'on se mette ça en tête. On avait d'autres soucis sur l'île en ce moment que celui de gâcher des munitions avec nos conneries. Nous ne répondîmes pas, la tête basse. Si Bastien était planqué quelque part à nous espionner comme nous le supposions, il devait bien se marrer. Quand nous rentrâmes chez nous, escortés par Vincent et qu'il nous remit à nos parents avec une explication détaillée, les réprimandes de reprir. Chez nous, de la part de mon père, ce fut moins brutal qu'avec les pompiers, plus pédagogique. Et papa se chargea ensuite d'aller voir Simon, chez Caro. Il nous consigna dans notre chambre pour réfléchir. Bien sûr, on commença par se disputer pour savoir qui était responsable. Bien sûr, Luna défendait son nouveau meilleur ami. « Il a raison, disait-elle. On peut quand même se baigner. C'est la réaction des sentinelles qui est débile. »« Il s'apprêtait à traverser. »« Bien sûr que non, tu le connais, il frimait. »« De toute façon, quoi qu'il fasse, ça te semble malin. » Elle me regarda furieuse. « Qu'est-ce que je sous-entendais »« Je ne sais pas s'il comptait vraiment traverser, dit-elle. Mais si c'était le cas, il avait raison. » Elle avait changé de ton, de voix même comme si elle venait de comprendre quelque chose. En attendant, on s'est tous fait engueuler à cause de lui. Ok. Et toi, tu veux te contenter d'attendre des semaines, des mois, sans avoir des nouvelles, même si Jean ne revient pas Si Jean ne revient pas, c'est qu'il s'est passé un truc grave. Ça fait déjà onze jours. S'il y avait un moyen de nous rejoindre, il l'aurait fait. Et si nous, on a un moyen de le retrouver, lui, Camille et les sœurs d'Hugo « C'est Simon qui t'a mis ça en tête »« oh, Lâche-moi !» Je laissais retomber un peu la pression, le temps de réfléchir vraiment à sa question. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'on sera plus malin que Jean ?»« Ou Camille ?»« S'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. » Elle secoua la tête. « Ce qui se passe là-bas est trop dangereux, sûrement, » ajoutai-je. « Si on y va et qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas revenir, nous non plus, on sera bien avancé. »« Mais ils pensent peut-être juste que c'est contagieux. Et nous, on sait que non. »« Peut-être, ouais. T'en sais rien, juste. »« Et donc, en attendant, on laisse tomber ?» C'était la première fois qu'on se posait concrètement la question de ce qu'on devait faire. Quand on se retrouva à la maison familiale, on se raconta nos engueulades respectives. Luna et moi, on exagéra un peu pour le folklore. Heureusement, personne n'avait été privé de sortie le lendemain. On irait au fort, comme prévu. Au cours de sa prise de parole quotidienne, Françoise commenta l'incident. Tout le monde avait entendu les coups de feu. Elle relativisa la gravité des faits, mais expliqua un truc auquel je n'avais pas pensé, et que mon père ne nous avait pas dit. On ne sait toujours pas ce qu'il se passe là-bas. Mais pour l'instant, personne n'a imaginé que ce soit différent chez nous, et tant mieux, en un sens. « Sinon nous aurions été assaillis par les bateaux depuis le début. » Les adultes qui dînaient là approuvèrent. « Nous souhaitons tous que nos proches sur le continent apprennent à terme qu'ils pourront venir se réfugier chez nous. Mais pour l'instant, nous ne pourrions pas les recevoir. Et nous avons fait des choix inverses. Le phare est éteint, le Zodiac reste à quai. On se fait discret. Rien ne doit indiquer trop clairement que la situation est stable ici. » Elle se tourna vers notre table, sourit légèrement. « C'est pour ça aussi qu'il faut éviter de faire du paddle, ou de tirer des feux d'artifice, ou quelque autre idée que ce soit, les jeunes. Ok ?» On opina du chef, sans faire les malèmes. Le reste du repas, on ne se parla plus beaucoup. En tout cas, on fit attention à ne pas plaisanter trop ostensiblement. On était sous le feu des regards de toute la salle. Je réfléchissais aux paroles de la mère, le monde était empêché de nous rejoindre. Et désormais, nous aussi, nous étions prisonniers de l'île. Prisonniers en raison de la situation, mais prisonniers aussi des adultes, de leur prudence et de leur décision. J'avais beau essayer de me concentrer sur autre chose, je ne pouvais m'empêcher de penser que les pompiers avaient fait feu. En l'air Mais que se serait-il passé si Simon n'avait pas obéi Les adultes ne feraient rien pour Jean même pas papa. Je suis sûre que Simon, Luna et Hugo pensaient à la même chose. La question de ma sœur tournait en boucle. En attendant, on les laisse tomber Quand on revint vers la maison avec papa, on s'arrêta dans l'anse du vaillant. En regardant la côte noire qui ne fumait plus guère, j'eus l'intuition, la certitude. Je sus qu'il faudrait qu'on aille voir là-bas, qu'on finirait par le faire à un moment, même si c'était une très grosse erreur.